0: el pastor Rick nos dice que nosotros nos preocupamos porque no vemos cómo es que todas las cosas van a embonar perfectamente. Y no podemos ver que todos esos retrasos son escalones que nos van a llevar a donde Dios quiere ubicarnos. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Cuando otros te mantienen
1: retrasado. Hoy veremos la vida de uno de los personajes más importantes de la Biblia. Su nombre es José. Y no me refiero al esposo de María en el Nuevo Testamento, sino del hijo de Jacobo en el libro de Génesis. Él es tan importante que hay 14 capítulos de la Biblia sobre su vida. Desde Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Obviamente no podemos cubrir todo sobre su vida, pero sí nos enfocaremos en cómo Él manejó los muchos retrasos a lo largo de su vida. Yo pienso que esto te servirá para animarte y darte esperanza para enfrentar tu semana. La historia de José, de cómo Dios lo sacó de ser prisionero y lo llevó a ser un príncipe y convertirlo en el segundo hombre más importante del mundo de esos días, es uno de los ejemplos más claros en la historia de cómo levantarte o salir de un retraso. Él comenzó como un niño temeroso y después tuvo una serie de siete retrasos muy grandes. Pero Dios utilizó todos esos retrasos para orquestar un retorno espectacular donde José termina salvando a dos naciones completas, a Israel y a Egipto. La salva del hambre. Sin José, hoy en día no existiera la nación de Israel y no habría judíos. El día de hoy estaremos viendo cómo otras personas causan que tú tengas retrasos. Cómo te siguen retrasando. Pero a todos nos gusta mucho escuchar historias de grandes retornos. Porque nos inspiran. Pero si no batallamos un poco para tener éxito, entonces como que las cosas no nos saben igual. La verdad es que no puede haber esas grandes historias de retornos si no hay retrasos. Los retrasos son parte de nuestra vida. Nosotros podemos tener retrasos en nuestra salud, retrasos financieros, retrasos en nuestras relaciones, retrasos profesionales, emocionales y muchos, muchos otros tipos de retrasos. Hemos estudiado diferentes formas de retrasos o retrocesos en otros episodios. Una de las cosas que hace los retrasos tan difíciles de manejar, escucha esto, es porque nosotros no podemos ver lo que Dios sí ve, ¿sabes? Dios puede ver el panorama completo. Dios puede ver el final de la historia. Dios sabe cómo va a funcionar todo al final del día y por eso, Él no se preocupa. Nosotros nos preocupamos porque no sabemos cómo va a terminar todo. Nosotros no podemos ver todas las piezas del rompecabezas. No vemos cómo es que todas van a embonar perfectamente. Y yo no veo que todos estos retrasos son escalones que me van a llevar a donde Dios me quiere poner. Los retrasos son escalones para nuestras metas siempre y cuando confiemos en Dios y respondamos correctamente. Por favor, recuerda esto. Anótalo si es necesario. ¿Podrías anotar esto en cuanto puedas? Los retrasos o retrocesos serán nuestros escalones si confiamos en Dios. Mi retraso será mi escalón solo si confío en Dios. Los retrasos son los cimientos o escalones que nos llevan a donde Dios nos quiere poner. No existe impedimentos. Son el camino que seguiremos para poder llegar a donde Dios quiere que vayamos. Dios abre y cierra puertas, y Dios utiliza las dos cosas para dirigirnos a donde Él quiere que vayamos. Y no existe mejor ilustración en eso que la vida de José. Permíteme darte un poco de historia de la vida de José y lo que pasaba durante esa época. Dios le promete a un hombre llamado Abraham que él formará una gran nación a través de su familia. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, e Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y después, Dios le cambió el nombre a Israel. De ahí viene el nombre de la nación de Israel y de los israelitas. Ahora, Jacob tuvo doce hijos. Tuvo doce hijos de cuatro diferentes madres. Así que esta familia, un poco mixta, tiene bastantes relaciones complicadas que podrías encontrar dentro de una familia compuesta con cuatro diferentes mamás. Entonces, esta familia súper mezclada, que por un lado tenía doce hermanos y por lo menos una hermana que se llamaba Diana, y todos de diferentes mamás, este es el panorama perfecto para crear confusión. Y además, la recta perfecta para que se diera la competencia entre ellos. El segundo más chico de los doce se llamaba José. Él era inteligente, buen parecido, era talentoso, era soñador, era el favorito de los padres pero odiado por sus hermanos. Esto nos lleva al primero de los siete retrasos más grandes de la vida de José, que en realidad fue lo que usó Dios para llevarlo a otro país, a Egipto, y ponerlo en una posición que eventualmente le ayudaría para poder salvar a la familia y a dos naciones enteras. Ahora bien, Conforme vayamos viendo la lista de los siete retrasos en la vida de José, yo quiero que veas con cuántos de estos te identificas. Y quizá puedas darte cuenta que Dios ha querido usar estos retrasos en tu vida como los escalones para que llegues a donde Dios quiere ponerte. Que lo malo que ha pasado, Dios quiere usarlo para bien en tu vida. Veamos juntos estos siete retrasos. Primer retraso. Creció en un lugar donde era ignorado y maltratado por sus hermanos. La Biblia nos dice en Génesis 37, 3 al 5. Bien, la historia es básicamente que Jacob amaba a José. Ese era su padre. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Eso no es nada bueno. José había nacido cuando Jacob ya era viejo y era hijo de su esposa favorita Raquel. Y un día Jacob le da una túnica especial a José. Algunas personas dicen que era una túnica multicolor, pero en verdad era más como una túnica con pedrería. Quizá tenía piedras preciosas, era una túnica decorada y era una túnica original. No existía otra igual. Y José recibe este gran regalo, pues, porque era el consentido de su papá. Cuando los hermanos de José vieron que él lo amaba más que a ellos, odiaron a José. Ni siquiera le hablaban y además lo ignoraban. Él era el penúltimo hijo de doce hermanos. Y cuando José le platicó a sus doce hermanos acerca de un gran sueño que él había tenido de parte de Dios, pues lo odiaron más aún. Quizá alguno de ustedes creció en un hogar así o parecido donde solo te hacían a un lado, te hacían menos. Eras ignorado, o se burlaban de ti, o quizá eras odiado. Quizá fue muy difícil tu infancia y fue muy doloroso mientras crecías. Quizá uno de tus padres sí te quería, pero el otro no. Quizá uno de tus padres no estuvo presente, o estaba separado, o era un alcohólico, o quizá tuviste hermanos y hermanas que tomaban ventaja sobre ti. Y el tiempo en tu hogar fue nada feliz. Puede ser que siempre te sentiste inferior con otros. Eras el más pequeño o el más débil en tu familia. Al que siempre le tocaba lo peor. O que por cualquier otra razón, tu familia o tus orígenes no fueron los más felices. Estuvieron llenos de mucho dolor, mucha competencia o mucho conflicto. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere usar todo eso en tu vida de una manera que ni tú te puedes imaginar? ¿Has considerado que quizá Dios quiere usar nuestro sufrimiento de la infancia para moldearnos en una gran manera? ¿Para estar sensibles al dolor de otros? ¿Quizá Dios quiere darte el ministerio de ayudar a otros que están creciendo en familias así? Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Este fue el primer retraso. Él creció en una familia donde nadie lo quería excepto su padre. Pero su padre lo amaba tanto que la imparcialidad, el favoritismo, hicieron que el odio por José solo creciera aún más. El segundo rechazo en la vida de José fue que fue lanzado a una fosa de rechazo. Ahora, la relación de José con sus hermanos solo va de mal en peor. De hecho, se volvió homicida. Y en Génesis 37, versículo 18 al 20, dice, «Cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo». Ellos estaban haciendo planes para matar a José. Y el verso 19 dice, «Unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador». Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si cumple sus sueños. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida, como retrasos laborales, retrasos que parecen irreversibles, retrasos que no son tu culpa, retrasos que te dejan emocionalmente vacío, retrasos que te llenan de temor, o quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El Pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances, nuestros fracasos en éxitos. Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada Cómo Dios cambia los retrasos en avances, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151, esto es 949-713-5151 o en PastorRicespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión
1: de esta transmisión. Puede ser que siempre te sentiste inferior con otros. Eras el más pequeño o el más débil en tu familia. Al que siempre le tocaba lo peor o que por cualquier otra razón, tu familia o tus orígenes no fueron los más felices, estuvieron llenos de mucho dolor, mucha competencia, o mucho conflicto. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere usar todo eso en tu vida de una manera que ni tú te puedes imaginar? ¿Has considerado que quizá Dios quiere usar nuestro sufrimiento de la infancia para moldearnos en una gran manera? ¿Para estar sensibles al dolor de otros? Quizá Dios quiere darte el ministerio de ayudar a otros que están creciendo en familias así. Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Este fue el primer retraso. Él creció en una familia donde nadie lo quería excepto su padre. Pero su padre lo amaba tanto que la imparcialidad, el favoritismo, hicieron que el odio por José solo creciera aún más. El segundo rechazo en la vida de José fue que fue lanzado a una fosa de rechazo. Ahora, la relación de José con sus hermanos solo va de mal en peor. De hecho, se volvió homicida. Y en Génesis 37, versículo 18 al 20 dice, Cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Ellos estaban haciendo planes para matar a José. Y el verso 19 dice, unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si cumple sus sueños. Wow, ese es un plan muy brutal. Ellos quieren matar a su hermano menor porque no lo soportan. En los versículos 21 y 24 dice así, Rubén. Rubén era uno de los hermanos mayores, así que él era un poco más maduro. Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Este es un retraso. ¿Estás de acuerdo? Es un claro ejemplo de un retraso. Tu familia entera se ha vuelto en tu contra. Todos tus hermanos. Una de las experiencias más dolorosas en la vida es ser rechazado. Claro, me imagino que a ti no te han tirado dentro de un pozo, pero sí creo que te has enfrentado al rechazo de alguna manera. Esto fue algo muy radical para José. No lo quisieron matar, pero sí lo dejaron dentro de un pozo sin agua para que él muriera lentamente en el desierto. Yo dudo que ha sido igual de duro para ti, pero probablemente has experimentado en la vida el rechazo por parte de alguien. Donde se suponía que alguien tenía que amarte y no lo hizo y solo te hicieron a un lado. Te aventaron en un pozo, en un pozo de rechazo. Te dieron la espalda, se alejaron de ti y te dejaron sin nada. Te dejaron sin salida alguna o sin nada para poderte defender. Y te encuentras dentro de un pozo, en medio del desierto y todos te han dejado ahí. Simplemente se fueron a cenar con alguien más. Este es un retraso y es doloroso. Y si tú has tenido este tipo de rechazo, lo siento. En verdad, lo siento. Ahora, cuando todo esto estaba sucediendo en la vida de José, él solo era un adolescente. Él solo tenía unos 17 años. Es muy difícil tener a tu familia entera en contra tuya. Es un gran trauma. Y es normal que se espere que tengas algún tipo de desorden postraumático. Y después viene el tercer retraso. Y este quizá también lo has experimentado. Quizá te ocurrió en el trabajo. El tercer retraso fue que él fue vendido por dinero. Esto lo pudiste haber experimentado en tu área laboral. Génesis capítulo 37, versículo 26 al 28 dice, Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba a un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galad, sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Los perfumes eran como medicinas que usaban y las hierbas eran como la mirra. Y yo recuerdo que la mirra se la regalaron a Jesús cuando nació, que simboliza que algún día iba a morir. En los siguientes versículos dice, entonces Judá, que es otro de los hermanos mayores, entonces Judá, le dijo a sus hermanos, «No ganamos nada con matar a nuestro hermano». Luego, tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano. Es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. «Déjenme, me detengo aquí por un momento». «Todos los hermanos pensaron que era una buena idea». Las mayorías normalmente están equivocadas. Solo porque todos dicen que está bien no quiere decir que es lo correcto. No porque todos lo hacen quiere decir que está bien que lo hagan. Eso no lo hace que esté bien. No importa qué es lo que todos digan. Lo bueno es bueno y lo que está mal está mal. Y si está mal no importa cuánta gente crea que está bien. Y todos los hermanos creían que era una buena idea. Bueno, pues todos estaban mal. Y el versículo 28 dice, Así que cuando los comerciantes pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Ahora, me detendré aquí. Vendieron a José por solo 20 monedas de plata. En el libro de Éxodo, nos dice que en esos tiempos se vendían a los esclavos por 30 monedas, así que ni siquiera estaban teniendo ninguna ganancia. La venta fue toda una oferta, porque ningún esclavo era vendido a ese precio tan bajo. Y sigue el verso diciendo, y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Esto se pone cada vez peor. Eso es algo muy monstruoso. Pero en el mundo de hoy, en los negocios, venderse por mucho dinero pasa todo el tiempo. Los socios venden sus socios. Algunos de ustedes pueden haber tenido algún socio que los ha traicionado por dinero. Los jefes venden a sus empleados. Los gerentes venden a sus trabajadores que están bajo su mando. Dueños de empresas venden sus compañías por obtener una ganancia. Las relaciones se terminan de un día a otro con tal de ganar dinero. Y hay personas que están dispuestas a terminar un matrimonio con el propósito de hacer dinero o de no perder dinero. Pero hay algo que me gustaría que notaras en esta historia. Los hermanos tenían los motivos equivocados por los cuales hicieron lo que hicieron. Ellos dijeron, pues bien, si vamos a ganar dinero, sí, vendamos a nuestro hermano para que sea un esclavo. Y los resultados de esa venta iba a ser muy doloroso para José. De hecho, iba a afectar el resto de su vida, pero a pesar del mal que hicieron, de la motivación equivocada, Dios se encargó de hacerlo parte del plan para bien, y este retraso de ser vendido en esclavitud se convierte en los escalones del futuro de José de grandeza y de gloria. El cuarto retraso de José es que él perdió su identidad. El ser vendido de una manera secreta y ser llevado a un lugar desconocido hace que la identidad de José sea básicamente borrada. En su casa, todos pensaban que él estaba muerto. La gente llevará el luto y en sus mentes él ya no existirá. En sus mentes, su vida se ha terminado. El José que todos conocieron ya no estará. Su identidad ha sido borrada. En los versículos 31 al 35, dice lo siguiente. Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron, «Mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo». Si se fijan, ellos dicen «tu hijo». Ellos no dijeron «nuestro hermano». «Mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo». Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó, ¡Sí, es la capa de mi hijo! Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo, Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Estás escuchando Esperanza Diaria
0: con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com.
1: Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado ¿No puedes imaginar tu futuro? Confía en Dios. Ha sido para mí uno de mis preferidos. En todos estos años, escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente. El Señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar. Y doy gracias tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de Dios. Un saludo con mucho cariño desde Cuba a Dianés.